0: Alle herzlich willkommen zum heutigen. Ja, es war eigentlich ursprünglich ein Health Talk und es geht um das Thema Ayurveda und Darmgesundheit. Ich denke. Ähm, jeder von euch wird den Darm am Ende des Vortrags heute mit ganz anderen Augen sehen. Vielleicht erkennst du den Darm dann irgendwann als so gibt es eben eine prominente Rolle unter deinen gesamten Organen. Und ähm, wir sollten ihn gut behandeln. Um wie das geht, erklärt uns heute Sabrina. Ähm, ja, der Darm wird es dir danken, denn. Wenn du dich, ja, wenn du dich damit befasst, tust du da dein Immunsystem Gutes und das ist ein absolut wichtiger Schritt für die Selbstliebe, für die Selbstfürsorge. Herzlich willkommen, liebste Sabrina. <lacht>
1: Morgen alle zusammen. Ja, ich will erstmal ganz kurz ähm, anfangen und ähm, so eine kleine Einführung für, ähm, zu dem Thema geben, wie eigentlich auch wirklich ich zu dem Thema gekommen bin, weil tatsächlich meine ganze ähm, ich nenne es nicht Krankheits-, sondern eher Gesundheitsgeschichte, ähm, tatsächlich äh, mich auch überhaupt zum Ayurveda gebracht hat, ähm, letzten Endes, dass ich mich immer mehr und mehr damit befasst habe. Also mir war das so, dass ich vor jetzt sind es ungefähr zwölf Jahre ähm, wirklich selber sehr starke Probleme, gesundheitliche Probleme hatte und auch erstmal gar nicht so klar war, woher die eigentlich kommen. Und ähm, eigentlich hat sich das bei mir gezeigt, in Schmerzen in den Beinen und ähm, Krämpfen in den Oberschenkeln, und von heute auf morgen, also wirklich über Nacht, hatte ich ähm, an beiden Oberschenkeln 20 bis 30 Hämatome. Und keiner konnte mir sagen, woher die kommen. Also auch ich bin nicht gestürzt, mir ist nichts passiert. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt schon ähm, vom Tanzen gelebt. Also ich war auch auf meinen Körper und auf die Funktion meiner Beine ähm, angewiesen. Und ähm, konnte mir selber nicht erklären, was da eigentlich passiert ist. Und es war dann auch keine Diagnose möglich. Ich bin dann von Arzt zu Arzt weitergereicht worden. Man kann sich vorstellen, was da alles für Tests gemacht werden, ne? wenn da gerade mit blauen Flecken auf gezielt, vor allem auch nur Oberschenkel, ganz, wirklich nur ganzer Körper war frei. Von heute auf morgen ist da alles Mögliche abgecheckt worden. Es waren auch teilweise keine sehr schönen Untersuchungen. Und für mich war da so dieser... Wach auf Moment, dass das nicht der richtige Weg sein kann, als ich ein EMG gemacht bekommen habe. Das bedeutet, so in verständlichen Worten erklärt, Nadeln in die Oberschenkel und Strom auf die Oberschenkel, um zu gucken, wie die Muskulatur darauf reagiert. Und das war mein Moment, wo ich gesagt habe, die Behandlung habe ich noch währenddessen abgebrochen, gesagt sofort, diese Nadel aus meinem Körper, ab jetzt gehe ich einen anderen Weg. Also ich... Diesen Weg gehe ich nicht mehr mit ähm, und ähm, bin da zu dem Zeitpunkt damals zu einem ähm, Heilpraktiker. Und zu dem Zeitpunkt, vor zwölf Jahren, war ich sowas von weit ähm, weg von der Naturheilpraxis. Ähm, deswegen meine Schritte, meine Wege auch immer erstmal: Wer kann mir denn helfen? Wer kann mir von außen helfen? Ähm, zu allen möglichen Ärzten und... Tatsächlich ähm, hat ähm, der mir dann ähm, insofern ähm, erstmal den ersten Impuls geben können und mir helfen können, weil eine Glutenunverträglichkeit dann bei mir festgestellt worden ist, ähm, verbunden mit einem Leaky Gut Syndrom. Da gehe ich nachher nochmal genauer drauf ein, was das Leaky Gut eigentlich ist. Und so habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen. Das heißt, ich habe ähm, wirklich dann von heute auf morgen ähm, auf glutenhaltige ähm, Nahrung verzichtet, aber viele andere Sachen auch. Und mir ging es tatsächlich schlagartig besser. Das mit den blauen Flecken ist peu à peu wirklich immer weggegangen, immer mehr. Und so waren im Prinzip waren so diese Weichen gelegt, mich mit dem Thema Darm und Ernährung einfach immer tiefer zu befassen. Und dann durchläuft man natürlich so diese gängigen Richtungen wie Low Carb, Clean Eating, rein basische Ernährung. Irgendwann bin ich dann beim Ayurveda gelandet. Und ich habe ja, ähm, bevor ich dann ähm, auch über die Ayurveda-Ausbildung bei Nathalie, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, auch wenn es mich ein bisschen nervös macht, dass du auch dabei bist, ähm, habe ich den Weg dann ähm, hierher gefunden. Davor habe ich ja meine ähm, Spirit-Yoga-Ausbildung gemacht und in der war Ayurveda eben auch ein großes Thema und ähm, so schließt sich für mich irgendwie der Kreis, dass ähm, das tatsächlich einfach mein Weg sein wird, mein Weg sein soll und ähm, im Prinzip, jetzt, wo ich mich ähm, so viel und so aktiv mit allem Möglichen befasse, ist mir auch ganz klar, ähm, woher das damals kam. Also ähm, das war ganz klar, ja nichts Organisches, man konnte ja auch nichts feststellen. Das war ein Zeitpunkt, in dem ich, ähm, was meinen mein Beruf betrifft, ähm, sehr fremd gesteuert war, sehr fremd bestimmt war, sehr unter Druck stand, ähm, viel Verantwortung hatte, ähm, viel Erwartungshaltung täglich. Ähm, erfüllen musste und ich wusste eigentlich, ähm, es muss sich was ändern. Ich wusste, irgendwas muss ich tun, irgendwas muss ich ändern. Ich kann so in diesem ähm, Bereich und möchte so in diesem Bereich nicht weiterarbeiten. Aber aus seiner aus Komfortzone rauszukommen und sich zu trauen, zu sagen, ich mache jetzt den nächsten Schritt, ähm, ich gehe neue Wege, ähm, das ist ja oft nicht so einfach. Also das heißt, man nimmt dann Dinge natürlich ähm, oder nimmt Dinge leider ähm, länger ähm, so hin, weil es ist halt so und es ist halt bequemer, es ist der sicherere Weg. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, wo ich mich einfach mit allen möglichen Dingen ganzheitlich befasse, ist es für mich ganz klar, gerade diese Schmerzen in den Beinen, in den Oberschenkeln, die Beine steigen aus, die Beine sagen, ich mache nicht mehr weiter. Aus ganzheitlicher Sicht sind gerade Schmerzen in den Beinen einfach ein Zeichen dafür, dass man eigentlich sich selbst blockiert, weiterzugehen. Also, dass man eigentlich weitergehen muss und sich aber einfach in irgendeiner Form selbst ähm, dagegen sträubt. Und ähm, jetzt daher macht es für mich im Nachhinein total viel Sinn. Und ähm, genau so ist auch das Thema jetzt heute eigentlich entstanden, weil ähm, ich tatsächlich ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen wirklich berichten kann, wie sich das Ganze aktiv in meinem Alltag einfach jetzt zeigt, wie viel besser es mir geht mit der Ernährung einerseits, aber natürlich auch ähm, mit diversen anderen ähm, Alltagsritualen, auf die ich heute nicht so eingehe. Da haben ja ähm, Anke und Christine demnächst nochmal ein schönes Thema dazu. Ähm, genau, das, so ist das Thema heute ähm, eigentlich ins Rollen gekommen. Ähm, dann will ich aber auch jetzt direkt in das Thema mal reingehen und mal starten. Ähm, ich beginne damit, ähm, einfach mal kurz so die ähm, Ansätze der westlichen Medizin und des Ayurvedas zu vergleichen. In der westlichen Medizin ähm, wird der Körper als äh, eine Art Maschinerie betrachtet, in dem die ähm, Teile ähm, einzeln behandelt werden können. Und wenn wir jetzt eben, ich beziehe mich heute immer auf, ähm, auf den Darm und die Darmgesundheit, ähm, wenn wir jetzt einfach mal auf den Darm schauen, dann wird natürlich neben einem gesunden Lebensstil wie ähm, Verzicht auf Nikotin und Alkohol, ähm, ausreichend Sport, gesunde, ausgewogene Ernährung, werden aber auch ähm, relativ schnell Medikamente gegen Verstopfung, Durchfall ähm, eingesetzt, ähm, einfach weil es organbezogen ähm, behandelt wird ähm, und primär organbezogen behandelt wird. Im Vergleich im Ayurveda... Es ist natürlich was ganz anderes. Also die ayurvedischen Lehren vermitteln einen ganzen, ganz anderen Ansatz, weil der Körper, ähm, als, also der Mensch als ganze Einheit betrachtet werden muss. Ähm, da spielen kulturelle, soziale, spirituelle ähm, das Umfeld eine wichtige Rolle, die mit einbezogen werden müssen. Ähm, eine genaue Identifikation der Krankheit, ähm, das auf irgendein bestimmtes Organ ähm, festzulegen ist ja auch nicht wichtig, sondern einfach zu erkennen, irgendwas hier in diesem gesamten System läuft nicht rund und was kann ich tun, um das Ganze ähm, zu beeinflussen. Und im Mittelpunkt ähm, aller therapeutischen Aktivitäten im Ayurveda steht die Balancierung der Tridosha Wasser, Pita und Kapha. Ähm, da werde ich nicht so tief drauf eingehen, ich werde nur gleich ganz kurz ähm, was dazu erklären, weil ich nicht weiß, äh, wie... Ähm, wir haben die Begriffe jetzt jedem schon Sinn und das wird natürlich heute öfters äh, werde ich öfters hören. Ähm, genau sowohl ähm, die ähm, Doshas als auch ähm, das Verdauungsfeuer Agni stehen da, gerade was die Darmgesundheit betrifft ähm, natürlich ähm, im Mittelpunkt und so bietet ähm, die ayurvedische Lehre ähm, eine ganz neue Perspektive ähm, Störungen der Darmgesundheit ähm, nachträglich ähm, und die gesamte Darmgesundheit zu fördern. Ich will nur ganz kurz ähm, auf die Begriffe Vata, Pitta, Kapha und Agni eingehen, nur so eine ganz kurze Erklärung, weil ähm, ich ja später auch dann viel zu den, ähm, zu, zur Ernährung und ähm, wie kann man was ausgleichen, dazu sagen möchte. Und dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, welche Qualität ein Lebensmittel haben muss, um etwas ausgleichen zu können, weil im Ayurveda steht der Leit, Leitfaden, Leitsatz gleiches, verstärkt gleiches, Gegensätze heben sich auf. Das heißt, ähm, ich muss schauen, welche Qualität hat das Lebensmittel und welche Qualität brauche ich gerade quasi, um in den Ausgleich zu kommen. Da spielen natürlich auch Dinge wie Tageszeiten, Jahreszeiten auch eine große Rolle. Aber so tief will ich da jetzt eigentlich gar nicht eingehen, sondern mir geht es einfach mal darum, ähm, das anhand der Elemente und deren Qualitäten zu betrachten. Water steht für ähm, Raum und Luft und die Eigenschaften sind kalt, trocken, leicht und beweglich. Pitta steht für ähm, Feuer und wenig Wasser und ähm, die Eigenschaften sind heiß, penetrant, leicht und beweglich. Kaffee steht für Wasser und Erde und die Eigenschaften sind kalt, schwer, ölig, träge und weich. Und ich finde, da kommt, bekommt man natürlich, wenn man so diese Qualität hört, schon mal so ein bisschen Gefühl dafür, ähm, welches Lebensmittel ist denn ölig beispielsweise ne? oder welche Lebensmittel sind trocken, welche Lebensmittel sind heiß dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, ähm, womit kann ich eventuell da was ausgleichen oder womit verstärke ich es im schlimmsten Fall vielleicht sogar. Und ähm, Akne einfach ganz kurz zusammengefasst, weil auch das öfters heute fallen wird, ähm, nennt man auch so im Allgemeinen das Verdauungsfeuer. Ähm, und es hat die Aufgabe Akne an sich, ähm, die, das ist ein Energiezentrum, das die Aufgabe hat, Energie im Körper zu erzeugen und in dem Fall ähm, eben zuträglich zur Verdauung. So, was macht ähm, einen gesunden Darm aus? Ähm, ich habe mal hier fünf Punkte aus schulmedizinischer Sicht ähm, aufgelistet. Ähm, Ein gesunden Darm macht es aus, keine organisch nachweisbaren Darmkrankheiten zu haben. Ähm, zweitens, ähm, eine wirksame Verdauung und Aufnahme der Verdauung. Hier ist die mechanische Zerkleinerung der aufgenommenen Nahrung gemeint. Und die chemische Aufspaltung durch Enzyme und Aufnahme ins Blut. Dann ähm, ist ein weiterer Punkt, eine normale und stabile Darmflora, auch Mikrobiom genannt. Da komme ich nachher ein bisschen ähm, genauer dazu. Ähm, die Darmbakterien unterstützen die Verdauung und produzieren aus unverdaulichen Ballaststoffen, die mit der Nahrung aufgenommen werden, kurzkettige Fettsäuren. Die wiederum bilden einen Großteil des Energiebedarfs für die da Dickdarmschleimhaut und die Darmmuskulatur wird dadurch gefördert, ähm, was auch dann wieder eine große Rolle für die Beweglichkeit der Darmmuskulatur spielt. Und die ist natürlich auch für unsere Verdauung an sich. Ne? Also der Darm, wenn er träge ist, dann ähm, fällt eben die Verdauung natürlich auch schwerer. Und dann der vierte Punkt ist ein ähm, starkes Immunsystem, das Immunsystem schützt unseren Körper vor Schadstoffen, Krankheitserregern und krankmachenden Zellveränderungen. Es umfasst verschiedene Organe, Zellarten und Eiweise. Solange die körpereigene Abwehr reibungslos funktioniert, macht sich hier auch nichts bemerkbar. Der fünfte Punkt ist das allgemeine Wohlbefinden, was man jetzt vielleicht mal so als dauerhafte und generelle Zufriedenheit mit dem eigenen Leben definieren könnte habe ich eben schon gesagt, auf das Mikrobiom ähm, möchte ich ein bisschen ähm, näher eingehen, also die Darmflora. Ähm, die Darmflora umfasst ähm, alle Mikroorganismen äh, samt ihrer Gene, die in, in uns leben und auf uns leben. Und mit geschätzt 30 ähm, Billionen ist sie etwa so groß wie ähm, 99 Prozent unserer Körperzellen. Ähm, 99 Prozent dieser Bakterien leben auch zumeist, im Dickdarm, und es gibt 500 bis 1000 verschiedene Arten. Die, noch nicht. Ähm, die Aufgaben ähm, meiner Darmbakterien, ähm, die ähm, helfen mir bei der Verdauung. Sie schützen uns vor krankmachenden Keimen, ähm, helfen uns bei der Aufnahme bestimmter Nährstoffe wie kalzium und Eisen, bilden bestimmte Vitamine wie B-Vitamine oder Vitamin K, wir trainieren unser Immunsystem und helfen beim Aufbau und Erhalt der Darmwand, welche 80 Prozent des Immunsystems ausmachen. Ähm, da komme ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf. Ähm, genau, was beeinflusst unser Mikrobiom? Durch viele ähm, Einflüsse, denen wir zuträglich sein können oder eben auch nicht, ähm, wird bestimmt, welche und wie viele Bakterien wir in unserem Darm haben. Das heißt, da spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ob ich traditionell oder per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin, welches Alter ich habe, ähm, ob ich mich gesund und ausgewogen ernähre, ähm, meine sportliche Betätigung, Einnahme von Medikamenten, dass Antibiotika ähm, nicht unbedingt zuträglich für die Darmbakterien sind, das ist mittlerweile ja relativ bekannt, ähm, aber auch äh, Dinge wie übertriebene Hygiene können ähm, das Mikrobiom beeinflussen oder eben auch chronischer Stress. Ähm, die Darmwand, habe ich ja eben gesagt, macht 80 Prozent des Immunsystems aus. Und dadurch wird auch schon ganz klar, dass die eine ganz besondere Rolle für unsere, für, für unsere Darmflora spielt, dass diese im Gleichgewicht bleiben kann. Denn ist diese nicht in Balance und im Gleichgewicht, können unvollständig verdaute Nahrung die Bakterien durch die Darmwand nach außen dringen. Und das ist das Leaky Gut-Syndrom. Das heißt, es ist ein undurchlässiger Darm und alles, was im Darm ist, kann, ob äh, zuträglich dem Körper oder nicht, so durch die Darmwand nach außen dringen und in die Blutbahn eindringen und auch in verschiedenen Geweben sich quasi ablagern. Ähm, das wiederum ruft dann das Immunsystem sofort ähm, auf den Plan, ähm, welches dann zum Beispiel die unvollständig verdauten Eiweißmoleküle als fremd und als Angriff auf den Körper ähm, betrachtet und so können dann auch Autoimmunerkrankungen wie Zöliakie beispielsweise ähm, oder andere entzündliche Erkrankungen ähm, entstehen. Ähm, Störungen wie chronische entzündliche Darmerkrankungen eben, Reizdarmsyndrom, Asthma, Allergien, Autoimmunerkrankungen, aber auch neurologische Störungen wie Autismus, ähm, Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, Depressionen, Angst. Also man sieht, dass es wirklich in alle möglichen Richtungen zusammenhängen kann. Und man sich da auf jeden Fall, wenn man auch seine Darmflora versucht, in Balance zu halten, sich einfach zuträglich für seine Gesundheit was, was Gutes tut. Die heutigen Mikrobiomforschungen zeigen daher, wie wichtig die Darmgesundheit ist, sowohl für unser unsere Gesundheit, als aber auch für unser seelisches Gleichgewicht. Das ist eine Erkenntnis, die der Ayurveda schon lange hat. Ähm, die Ernährung kann also ein Schlüssel ähm, im Erhalt unserer Balance in der Darmflora sein und somit auch ein Schlüssel zur ganzheitlichen Gesundheit. So, Jetzt betrachten wir den Darm mal aus ayurvedischer Sicht. Ich habe einmal den Darm als Transportkanal. Der Magen-Darm-Trakt setzt sich aus einem oberen und einem unteren Teil zusammen. Der obere Teil einer ist der ähm, nahrungsleitende Kanal und der untere Brüscher ist der kotleitende Kanal. Ähm, in diesen Kanälen können ähm, auch ähm, Störungen auftreten. Vier mögliche Störungen sind hier ähm, das Blockaden zur Ansammlung von ähm, Abfallstoffen, ähm, wie mit, in Folge mit Blähungen. Verstopfen und Fäulnisbildung, was AMA genannt wird, ähm, stattfinden kann. Ähm, übermäßige Bewegung begünstigt Durchfall und hemmt die Aufnahme von Nährstoffen. Die falsche Bewegungsrichtung im Kanal ähm, kann Erbrechen zu Erbrechen oder Reflux führen. Und Ausbuchtungen hier können zu ähm, Ausstülpungen der Darmschleimhaut ähm, führen, in denen sich Stuhl ablagern kann. Das heißt... Durch eine zuträgliche ayurvedische Ernährung und Lebensweise können wir diese ganzen Ansammlung, Ansammlungen und Rückstände und Reizungen im Darm effektiv vorbeugen. Dann, ähm, welche Rolle spielt Agni in unserem Darm? Ich habe vorhin schon gesagt, das ist unser Verdauungsfeuer, das Zentralfeuer unseres Körpers und sitzt im Magen-Darm-Trakt und es ist auch das Wichtigste ähm, unseres Körpers. Ähm, die Aufgabe von Agni ist ähm, die Aufspaltung und Umwandlung von Nahrung in resorbierbare Essenzen und die Trennung von unverdaulichem Abfall. Ähm, Feuer ist heißt trocken, leicht, beweglich und penetrant, haben wir vorhin gelernt. Das heißt, alle Nahrungsmittel mit entgegengesetzten Qualitäten schwächen unser Agni. Das heißt, kalte Getränke, Käse, Süßigkeiten, ähm, die schwächen unser Verdauungsfeuer und können somit dann schon zu ersten Problemen wie Verstopfung ähm, oder Blähungen führen. Gleiche Qualitäten ähm, steigern es, das heißt Gewürze, die von innen her ähm, innen wärmen, können unser ähm, Agni ähm, anregen und die Verdauung ankurbeln. Dann haben wir die Doshas im Darm, Vata, Pita und Kapha im Darm und in der ähm, Verdauung als allgemeines in Form von Subdoshas. Ähm, jedes ähm, Dosha hat fünf weitere Subdoshas, die alle ähm, körperliche und psychische Qualitäten ähm, präsentieren und für Schlüsselfunktionen zuständig sind. Und ähm, in dem Fall ähm, gehe ich jetzt mal ähm, auf die einfach, dass wir die, diese Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der ähm, sowohl Nahrungsaufnahme, Verarbeitung, auch Aufspaltung ähm, einfach mal, gehe ich äh, da mal Punkt für Punkt quasi durch, wie die Nahrung in unseren Körper gelangt und verarbeitet wird. Ähm, wir haben als erstes Buddha Kaffa im, im Mund und das äh, speichelt die Nahrung ein. Dann haben wir Pranavata, das transportiert sie vom Mund in den Magen. Dann haben wir als nächstes Samanavata, stimuliert über unser Nervensystem die Verdauungsdrüsen. Dann Kafa kleidet den Magen mit Schleim ähm, zum Schutz aus. Pashakapita spaltet die Nahrung enzymatisch auf und Apanavata schaltet dann ähm, letztendlich den Kot aus. Ähm, da die Eigenschaften von Vata, Pitta und Kaffa vor allem aus unserer Nahrung stammen, welche im magen darm trakt aufgespalten ähm, werden und hier weiterverarbeitet werden können, kann man also auch sagen, dass diese drei Kräfte hier ihren Ursprung haben. Ähm, Vata hat seinen Sitz im ähm, Dickdarm, Pitta im unteren Magen und ähm, dem oberen Dünndarm und Kaffee im oberen Magen und der Brust. Wenn Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt durch eine Disbalance der Doshas entsteht, entsteht diese zunächst quasi angenommen, wir gehen jetzt von, von, vata, von einem vata aus, dann entsteht diese Krankheit quasi zunächst im Dickdarm, kann sich aber dann von hier aus im ganzen Körper ausbreiten und eventuell, nimmt man es eben auch an einer ganz anderen Stelle wahr und gar nicht lokal und bewusst erstmal in dem Sinn, dass es eventuell ähm, im Darm, im Dickdarm entstanden ist. Ähm, genau. Woran erkennen wir einen gesunden Darm? Es ist immer noch so ein bisschen ähm, ja so ein Tabuthema, über ähm, sowas zu sprechen, also über Verstopfung, Blähung, Durchfall. Ähm, spricht viel zu selten. Man merkt immer, wenn man dann mal mit Freunden oder so anfängt, darüber zu sprechen, wie unangenehm es irgendwie jedem ist, obwohl es ein ganz verbreitetes Problem ist. Also wir fangen mal so, an, so rum an. Wie erkenne ich einen gesunden Darm? Ein gesunder Darm sollte ein bis dreimal am Tag ähm, Stuhlgang haben und dieser sollte wohlgeformt sein. Ähm, man erkennt einen gesunden Darm an einem flachen, nicht aufgeblähten Bauch, an wenig Blähungen, und auch ansonsten an ähm, wenig ähm, Beschwerden nach Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln. Ähm, obwohl das immer noch so ein Tabuthema ist, fand ich, ähm, als ich so ein bisschen ähm, recherchiert habe, wirklich ähm, erschreckend, ähm, wie viel Prozent der Bevölkerung tatsächlich akut und tagtäglich ähm, mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Also 20 Prozent der Bevölkerung ähm, leidet im Prinzip täglich an Verstopfung. Rund 15 Prozent an chronischen Durchfällen und etwa 10 Prozent an ähm, Reizdarmsyndrom. Und ich finde, dass das schon gar nicht wenig ist, ähm, wenn man doch ähm, weiß, wie wichtig die Darmgesundheit ist und ähm, was, dass man eigentlich heutzutage auch ganz viele Möglichkeiten hat, diese nachträglich ähm, ja, zu fördern. Wir schauen uns jetzt mal die Verdauungsprobleme aus ayurvedischer Sicht an und ähm, was ähm, hier Heilungsansätze und ähm, ich habe auch immer ein, zwei ähm, Mittel quasi mit dazu aufgeschrieben, die dafür, ähm, die helfen können. Wenn ich mir ähm, Verstopfung anschaue, ähm, ist die Erklärung aus ähm, ayurvedischer Sicht ein geschwächtes Agni, ähm, wodurch die Nahrung ähm, nicht mehr richtig verdaut werden kann. Das heißt, der Heilungsansatz hier wäre ähm, unser Agni zu entfachen. Ich gehe jetzt mal immer eigentlich mehr von, von der Ernährung aus. Ähm, natürlich zum Beispiel später ähm, in der Praxis machen wir auch eine, ähm, eine Aktivierung unseres Manipura-Chakras, um das Agni zu entfachen. Aber ich gehe jetzt tatsächlich mal von der Ernährung aus. Das heißt, Agni ähm, entfachen und Ama bekämpfen. Und ähm, Mittel hierfür zum Beispiel in der täglichen Ernährung wären, ähm, Ingwer und Fenchel einzusetzen ähm, oder zum Bekämpfen von Ama Kann man auch Trifala verwenden. Ähm, bei Durchfall ähm, bedeutet das, dass das Verdauungsfeuer, also das Agni zu stark ist, also genau das Gegenteil im Prinzip und ähm, weist auf eine schlechte Nahrungsverwertung ähm, des Verdauungstraktes hin. Also sollte in dem Fall Agni gedrosselt werden, ähm, was man durch Fasten oder Vermeiden von fester Nahrung, einfach dass ähm, die Verdauung nicht so viel zu tun hat, ähm, vermeiden kann. Und ähm, ein Mittel, um Agni zu, zu drosseln, ein bisschen könnte auch einfach Kreuzkümmel so in der täglichen ähm, Ernährung sein. Ähm, als dritten Punkt habe ähm, ich hier hab Blähungen aufgeschrieben. Blähungen werden durch zu viel Luft im Darm, durch blähende ähm, Nahrung oder durch zu hastiges Essen ähm, in der Art der Aufnahme. Also auch das spielt, auch da gehe ich heute nicht so sehr drauf ein, im Ayurveda eine große Rolle. Wie nehme ich denn meine Nahrung zu mir? ist immer... Achtsam und vollem Bewusstsein und nicht zwischendurch schnell mal irgendwo am Bäcker eine Brezel und ähm, schnell während im Auto fahren äh, die Essen. Ähm, das heißt, eben Heilungsansätze hier sind Einhaltungen von ähm, Ernährungsgrundsätzen, stressfreies Essen, ähm, Einhalten von passenden Lebensmitteln, ähm, die eben meinem Darm und meinem Duscher zuträglich sind, um hier auch Blähungen einfach ähm, vorzubeugen. Ähm, Mittel hier können Ingwer, Fentil oder ähm, langer Pfeffer zum Be Beispiel sein. Dann habe ich als vierten Punkt ähm, den Reizdarm aufgeschrieben. Reizdarm bezeichnet man, wenn man ähm, häufig, ähm, also auch im Prinzip fast tagtäglich, mehrfach die Woche, irgendeines dieser Probleme hat. Das kann auch im Wechsel sein, dass man manchmal ein paar Tage lang Verstopfung hat, der dann äh, automatisch von Durchfall abgelöst wird. Also wenn der Darm ähm, quasi ständig Probleme hat, spricht man von einem Reizdarmsyndrom. Und ähm, das ist sind häufig Störungen von Vata, das heißt, sie sind auch oft Vata-Typen betroffen, weil sich hier die Elemente Raum und Luft ähm, vereinen. Und ähm, hier steht dann auch im Vordergrund, ähm, das Agni zu entfachen und ähm, das Vata-Dosha zu stärken. Ähm, Mittel hier könnten ähm, Anis und Kardamom zum Beispiel sein. Nee, nicht. Ähm, die ayurvedische ähm, Heilbehandlung hat sich zum Ziel gesetzt, Körper, Geist und Seele im Einklang zu bringen. Und ähm, dadurch soll der Körper ähm, weniger anfällig für Krankheiten sein. Und durch eine funktionierende Verdauung und der Balance im magen Magendarmtrakt kann ich eben auch da ähm, zuträglich meinen Körper, meine Darmgesundheit in diesem Fall ähm, positiv beeinflussen und eben auch all diese ähm, Verdauungsbeschwerden ähm, auch ja, in den Griff bekommen oder zumindest ähm, unterstützend ähm, helfen, dass ich da ähm, einfach weniger Probleme habe und meiner Gesundheit wirklich ganzheitlich ähm, was Gutes tun. Ich habe jetzt hier einmal nur ganz kurz zusammengefasst, ähm, weil ich denke, dass es wahnsinnig lange wäre, wenn ich jetzt genau ins Detail gehe, welche Lebensmittel in welcher Form am besten zu sich genommen werden sollten, ähm, für welches, ähm, welchen Duscher Typ Einfach so eine ganz, ganz kurze, wirklich kurze, zusammengebrochene Zusammenfassung, was man in den einzelnen Doshas beachten sollte. Als vata sollten Sie regelmäßig essen. Zum Ausgleich von Kälte und Trockenheit des vata empfehlen sich warme, nicht zu trockene Speisen, die gut gekocht sind, denen Sie gerne etwas G oder Öl hinzufügen dürfen. Die Getränke sollten ebenfalls warm sein. Ausgleichend wirken süße, saure und salzige Speisen. Waterberuhigend sind alle süßen und wärmende Gewürze, Pianis, Fenchel, ähm, Kardamom und Zimt. Ähm, andere Gewürze können auch benutzt werden, aber eher in kleinen Mengen. Und da sollte man auch immer so ein bisschen ähm, einfach mal schauen. Man merkt es ja ganz schnell, wie vertrage ich das? Also mit allem, was man zu sich nimmt, einfach ein bisschen aufmerksamer, achtsamer, um zu schauen, was macht es mit mir? Ähm, scharfe, bittere und herbe Lebensmittel sollten nur in Maßen konsumiert werden. Dann haben wir ähm, den Pittertyp. Als Pittertyp sollten ihre Speisen und ähm, Getränke nicht zu heiß konsumiert werden. Ähm, Speisen sollten gut gekocht sein. Ähm, man sollte auf feste Essenszeiten ähm, achten, auch pünktlich ähm, diese einzuhalten. Auf Fasten zur Gewichtsabnahme ähm, sollten Pittatyp auch lieber verzichten. Ausgleichend auf ähm, das feurige pitta -Dosha wirken süße, bittere und herbe ähm, Lebensmittel und Gewürze ähm, wie zum Beispiel ähm, Spinat, Brokkoli, Zucchini oder zum Würzen ähm, Kurkuma, Fenchel, Zimt. Beim Obst ähm, kann man hier auch gerne zu süßen Früchten wie Trauben, Bananen ähm, und Feigen beispielsweise greifen. Ähm, als Kaffertyp sollten leichte und warme Gerichte bevorzugt werden und man sollte nicht zu viel essen, besonders nicht am Abend, also kleine Portionen, ähm, um den ähm, Darm nicht zu überfordern. Grundsätzlich sollte man wenig Salz ähm, verwenden und warme und trockene, das heißt fettarme Lebensmittel, sind besonders zu empfehlen. Scharfe, bittere und herbe, ähm, beziehungsweise astringierende, zusammenziehende Lebensmittel und Gewürze wirken ausgleichend auf das kapha -Dosha, wie langer Pfeffer, Ingwer. Und bei Milchprodukten wäre ja auch ratsam, eher zu leichteren Varianten wie Buttermilch und Lassi zu greifen. Schwere Milchprodukte wie Geh- und Vollmilch sollten hier nur sparsam verwendet werden. Genau, Bekomme komme ich dann tatsächlich eigentlich doch auch schneller, als ich gedacht habe. Ähm, schon zum Ende und ich würde da hier gerne ein Zitat, ähm, um den Vortrag abzuschließen, zu nutzen. Zitat, Zitat von Hippokrates, nämlich eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Weil ich finde, das bringt es ganz ähm, präzise auf den Punkt. Also dass unsere Nahrung nicht nur zur zum Stillen unseres Hungers ähm, und ähm, zur Aufnahme von Energie im Sinne von Kraft, ähm, sondern eben auch zur Heilung auf allen Ebenen dient.
0: Der Darm wurde in der westlichen Wissenschaft erst vor wenigen Jahren nur als reines Verdauungsorgan betrachtet, welches funktionieren muss. Das Ansehen des Darms so war im Vergleich mit anderen Organen wie Herz, Lunge oder Gehirn absolut gering. Jetzt sehen wir es anders. Uns ist bewusst dieser Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele und wir verstehen, dass es wichtig ist, dass wir tiefer in die Materie eintauchen, dass es so viel gibt, was wir in der Hinsicht lernen können. Und es wurde erläutert, was ein Mikrobiom ist. Herzlichen Dank, liebe Sabrina. Lass einen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden.